Hola, muy buenas. Aquí estamos desde Radio Podcast presentando el tema sobre la transferencia de calor con las siguientes personas. Sus nombres son Roberto Murri y Tomás Rojas. La transferencia de calor lo que ocurre es que realmente estamos interesados en la tasa de transferencia de calor. La determinación de las velocidades de transferencia de calor hacia o desde un sistema y por tanto lo los tiempos de calentamiento o enfriamiento así como la variación de la temperatura es objeto de la ciencia de la transferencia del calor. La transferencia de calor nos ayuda a resolver las cuestiones planteadas en el inicio de este escrito y juega un papel determinante en el diseño de prácticamente todos los equipos y dispositivos que nos rodean. Nuestros ordenadores y televisores deben considerar las tasas de transferencia de calor que permitan su refrigeración y eviten sobrecalentamientos que afecten a su funcionamiento. Los electrodomésticos como cocinas, secadoras y neveras tienen que asegurar las características de calentamiento o enfriamiento para las que van a ser comercializadas. En la construcción de nuestros hogares se realiza un estudio de transferencia de calor en base a la cual se determina el aspersor E del aislamiento térmico o del sistema de calefacción. En el sector industrial los equipos como intercambiadores de calor o calderas, hornos con condensadores, baterías, calentadores, refrigeradores y, y paneles paneles solares están diseñados principalmente sobre la base de análisis de transferencia de calor. Equipos más sofisticados como coches, aviones requieren estos estudios para evitar calentamientos no deseados de motores o de, o de, o de los habitáculos. Los procesos de transmisión de calor no solo aumentan o disminuyen o mantienen las temperaturas de los cuerpos afectados. También pueden producir cambios de fase como la función de hielo o la ebullición del agua en, ingen en ingeniería. Los diseñadores de forma de que aprovechan estos fenómenos, las cápsulas espaciales a regresar a la, a la atmósfera de la Tierra a velocidades muy elevadas están dotadas de un óscudo térmico que se funde de forma controlada con un proceso llamado ablación para impedir un sobrecalentamiento del interior de la cápsula. La mayoría del calor producido por el, por el razonamiento de la atmósfera, rozamiento de la atmósfera, emplea en fundir el escudo térmico y no de, en aumentar la temperatura de la cápsula. La transferencia del calor es pues el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre los distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo 
que están a distancia temperatura de este calor se puede transferir de la siguiente forma por conducción, por convección y por radiación. Aunque estos tres métodos de transferencia tienen algún lugar muchas veces simultáneamente. Habitualmente uno de los mecanismos predominantes sobre los otros dos. Bueno, esto es la transferencia de calor. Una de las tres formas de transferencia de calor es la convección junto a la conducción y a la radiación. La convección es la que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales, la evaporación del agua o fluidos. La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Por ejemplo, al calentar el agua en una cacerola, el agua que entra en contacto con la base de la cacerola asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por dos lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. Del mismo modo que en la conducción requiere un material para la transferencia, a diferencia de la radiación que no necesita un medio para que ocurra la transferencia. Movimiento por convección, la transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o por medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico. Esta se caracteriza a través del número Nusselt, que es función de Reynolds y el Pram. En caso del fluido laminar dentro de la tubería que se utiliza para la ecuación de Siedertate, para el flujo turbulento dentro de la tubería C en la transferencia de calor libre o natural, un fluido es más caliente o más frío. El contacto con una superficie sólida causa una circulación debido a las diferencias de densidades que resultan del gradiente de las temperaturas en el fluido. La circulación es causa de, la de las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. La relación entre ambas fuerzas es que el número Grafnov, que es la función del número Reynolds y Bla, la, la convección puede ser externa o interna. Cuando es externa, entonces el fluido se mueve sobre las superficies y si es interna, entonces se mueve por, se mueve por dentro de las superficies. Así como la capa hidrodinámica en, tran en transferencia de momento, la capa límite térmica en transferencia de calor sirve para contrastar los espesores de las capas. La relación entre las capas de transferencia sirve para saber cuál transferencia es mayor a nivel molecular. Tal relación es el número Pram. El número de PR es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Sirve para saber cómo se vinculan entre ellas. Los lubricantes tienen números PR elevados. El PR de los gases es 0,70. Esto es la convección. Soy Roberto Musrie, estudiante de tercer año A. Y bueno, la conducción de calor o transferencia de energía en forma de calor por conducción 
es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales que determinan su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. La propiedad inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor. La transmisión de calor por conducción entre dos cuerpos o entre diferentes partes de un cuerpo es el intercambio de energía interna, que es una combinación de la energía cinética y energía potencial de sus, de sus partículas microscópicas, como ya puede ser las moléculas, los átomos y los electrones. La conductividad térmica de la materia depende de su estructura microscópica, como por ejemplo en un fluido se debe principalmente a colisiones aleatorias de las moléculas. En un sólido depende del, del intercambio de electrones libres, como por ejemplo serían los principalmente en metales o de los modos de vibración de sus partículas microscópicas, que son los dominantes en los materiales no metálicos. Para el caso simplificado de flujo de calor estacionario en una sola dirección, el calor transmitido es proporcional al área perpendicular al flujo de calor, a la conductividad del material y a la diferencia de temperatura, y es inversamente proporcional al espesor. Todos los cuerpos, cualquiera sea su temperatura, emiten energía en forma continua desde sus superficies. Esta energía se denomina energía radiante y es transportada por ondas electromagnéticas. Por este motivo, la energía radiante puede transmitirse aún en el vacío. La emisión continua de energía radiante por un cuerpo se denomina radiación. Como consecuencia de este fenómeno, dos cuerpos colocados en el vacío, que están a diferentes temperaturas, alcanzan el equilibrio térmico, debido a que el de menor temperatura recibe energía radiante del otro cuerpo de mayor temperatura. Cuando la energía radiante es absorbida por un cuerpo, se transforma en calor. No obstante, la energía radiante también puede ser reflejada o refractada por los cuerpos. Trataremos únicamente la energía radiante emitida por los sólidos y los líquidos, pues la emitida por los gases obedece a leyes muy diferentes. Hemos dicho que la energía radiante se transmite por ondas electromagnéticas, por lo tanto su velocidad de propagación será la de la luz 300.000 km por segundo en el, en el vacío. Las ondas electromagnéticas comprenden radioondas, ondas infrarrojas, luz visible, ondas ultravioletas y rayos X, todas diferentes solamente en sus longitudes de ondas. Los cuerpos sólidos y líquidos emiten energía radiante que contiene ondas de todas las frecuencias, cuyas amplitudes dependen principalmente de la temperatura del cuerpo emisor y no del tipo de moléculas que lo formen. En cambio, los gases emite energía radiante de relativamente pocas frecuencias, las cuales son características de las moléculas del gas. Si la radiación emitida por un cuerpo se hace incidir sobre un prisma, se descompone en radiaciones monocromáticas, cuyo conjunto se denomina espectro. Cada radiación monocromática 
corresponde a una determinada longitud de onda A, que está relacionada con la velocidad de propagación C por la ecuación A igual C por T, donde T es el periodo correspondiente al fenómeno periódico al cual responde la radiación. Bueno, y esto ha sido todo en esta edición del Radio Podcast, presentado por Tomás Rojas, Roberto Murri y Juan Darviz. Espero que les haya gustado a todos y cada uno de ustedes y que tengan buen día.